0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 17 de novembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, Devocional que ficou aí uma semana né, sem acontecer aqui de forma ah, ao vivo, online, né? mas eu espero que você tenha continuado aí nas suas leituras bíblicas, fiquei aí durante um tempo Aproveitando esse período de feriado para fazer algumas viagens... Alguns treinamentos... É... Mas glória a Deus... Estamos de volta... Estamos de volta para falar... De um assunto que é dos mais lindos da Palavra de Deus... Uma das promessas... E uma das bênçãos mais fantásticas, fantásticas e extraordinárias... Que nós desfrutamos... Que é a soberania de Deus... E sempre quando falamos de soberania de Deus, a gente sempre pensa, sempre vem à nossa cabeça aqueles momentos em que as coisas não dão muito certo e a gente fala, Deus é soberano mas não é só isso nós precisamos entender que a soberania de Deus ela é um conforto a soberania de Deus é uma promessa maravilhosa porque nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle de um Deus que é amoroso e é isso que nós vamos falar hoje baseado aí na nossa maratona de leitura bíblica. E é importante aqui só destacar algo, se você quer ler toda a Bíblia e ler toda a Bíblia de uma forma coordenada, a maratona de leitura bíblica ajuda. Então se você não começou ainda, comece, comece a partir do livro de Esther. Nós estamos falando aqui do momento da reconstrução. Israel é levado ao cativeiro babilônico. E agora estamos no processo de retorno do povo para Israel, especialmente para Jerusalém. E no livro de Esther... É, na verdade, o livro de Esther, cronologicamente, é antes de Esdras e Neemias. Porque Esther meio que prepara o caminho para a vinda depois, futura, de Esdras e também de Neemias. Então, hoje nós vamos falar de Esther 5 e 6... É... e também Provérbios 22, mas vamos focar aqui em Esther 5 e 6. O que nós temos aqui em Esther 5 e 6? O ápice da história, o ápice da narrativa, o ponto culminante da história, o ponto central da história de Esther está aqui no capítulo, especialmente no capítulo de número 6. O versículo 1 do capítulo 6 marca aquele momento, Onde a história ela deixa de ter um desfecho que aparentemente seria tenebroso, só para vocês se lembrarem, só para contextualizar a história. Esther ela é elevada à condição de rainha por causa de uma, uma desavença entre o rei e a rainha Vasti, Esther então é colocada ou elevada à condição de rainha nos bastidores do império está acontecendo uma é, conspiração contra o rei, conspiração essa que é descoberta por Mardoqueu, Mardoqueu é o tio de Esther, ah, mas também acontece uma conspiração contra os judeus, orquestrada por um homem chamado Amã. Amã é descendente de um povo que são os Amalequitas, historicamente são rivais da nação de Israel, são é, inimigos da nação de Israel. Amã conspira contra o povo de Deus, contra os israelitas. Mardoqueu fazia parte da corte, descobre essa conspiração, e então ele começa a incentivar Esther e toda a nação a lutar contra esse decreto que Amã, junto com o rei, é, redigem contra a nação de Israel. Então, esse é o cenário que nós temos ali. Existe um decreto, e esse decreto é muito singular. Em um dia X, todos os judeus deveriam ser mortos, e os seus, é, os seus recursos, todo o seu dinheiro, teria que ser, poderia ser recolhido como despojos. Esse, então, é o cenário. O cenário é que existe um decreto, um decreto que não pode ser desfeito. Decreto assinado pelo rei, orquestrado por Amã, de que num dia X todos os judeus deveriam morrer. Então Mardoqueu sabia qual é o dia que ele iria morrer e obviamente Esther também. Então esse é o cenário. O cenário é esse. Só que no versículo 1 do capítulo 6 a coisa começa a mudar. E como que a coisa começa a mudar? Versículo 1, capítulo 6 de Esther. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas de seu reinado e que o lessem para ele. Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes então olha aqui decreto redigido entregue para toda a nação dia X os judeus vão ter que morrer esse é o decreto o rei deita para dormir tranquilamente <risos> ele não consegue dormir e pede um livro de histórias, de crônicas do próprio reinado dele qual é a história que vem? vem a história que narra quando Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei e denunciou essa conspiração contra o rei, salvando a vida do rei. Então esse acontecimento, essa noite de insônia do rei, faz com que toda a história mude. Essa noite em que o rei não consegue dormir e vai ler as crônicas e descobre lá que Mardoqueu, um homem, um judeu, Descobriu uma conspiração contra o próprio rei, contra a vida do próprio rei. Esse momento marca a virada de história na vida, não só de Esther, como de Mardoqueu e de todos os israelitas. Bom, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, a soberania de Deus ela é evidente. Deus é soberano. E nós temos que desfrutar do seu controle. Preste atenção. Deus, Ele controla todo o rumo da história. E nós podemos descansar. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Que quando falamos de controle de Deus, de soberania de Deus, nós estamos falando que Deus, Ele controla todas as coisas. E com isso, nós podemos descansar. É claro que nem sempre as coisas serão como nós esperamos. Vamos dar um exemplo? A história de José, a famosa história de José, que todos nós conhecemos. José, ele foi elevado à condição quase que de imperador, quase que de faraó do Egito. Ele era o segundo homem em todo o Egito. José foi colocado em uma condição de extrema honra e nas suas mãos estava o, o destino da nação de Israel nas mãos de José ficou o destino da nação de Israel ele poderia optar em matar Jacó e os seus irmãos que o traíram e assim acabar completamente com a nação de Israel com o povo de Deus Estava nas mãos de José. Só que antes disso, o que aconteceu com José? Olha o que José passou. José enfrentou ah, o poço que os seus irmãos lançaram. José foi vendido como escravo. José foi trabalhar na casa de e acusado injustamente por sua mulher, preso por isso. Depois, na prisão, ele ajuda alguns homens que deveriam se lembrar dele, e esses homens não se lembram. Enfim, José enfrentou todo tipo de agruras antes de chegar na condição que ele chegou. Então, o que nós precisamos entender é que Deus está controlando todas as coisas, mas não significa que as coisas vão ser como nós esperamos. O fato de Deus ter o controle de todas as coisas nos ensina que não é o destino que está controlando todas as coisas. As pessoas têm aquela falsa impressão de que é o destino que está controlando todas as coisas. Ou pior que elas estão controlando todas as coisas e que se elas fizerem tudo certinho, as coisas vão acontecer da forma como elas estão esperando. Isso não é verdade. A primeira coisa que nós temos que aprender é desfrutar do controle de Deus. Desfrutar do fato de que Deus é soberano. Mas isso não exclui o fato de que nós temos a nossa responsabilidade. Ainda que nós podemos descansar no controle de Deus, nós podemos é, descansar no fato de que Deus é soberano e que ele está agindo e controlando todas as coisas mas nós temos a nossa responsabilidade anote o que eu vou dizer nós sempre somos desafiados a agir olha aqui o caso de Esther e de Mardoqueu Esther, ela agiu ainda que instada por Mardoqueu ainda que desafiada por Mardoqueu mas Esther agiu Aqui, se você ler o capítulo 5, Esther já, Esther já está preparando um jantar e preparou um jantar para o rei e para Amã. Ou seja, Esther agiu. Ela não ficou parada. Ela não ficou esperando. Mardoqueu também agiu. Mardoqueu, quando descobriu que havia um decreto contra os judeus, ele confiava em Deus. Contudo, ele agiu. Ele foi em Esther. Ele falou, Esther, você precisa atuar como porta-voz do povo de Deus junto a, ao rei. Então você precisa agir. Enfim, nós é, sempre vamos ver nas Escrituras os homens agindo. Agora, qual é o detalhe aqui? A Bíblia sempre nos indica, ou nos ensina a agir. Temos que agir segundo a palavra de Deus. Não devemos fugir da palavra de Deus. É, além disso... Oração é uma forma de ação. Então sempre agir com o coração cheio de oração, mas procurando sempre agir. Nós temos a nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Então aprendemos que, em primeiro lugar, Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas, então nós podemos descansar, mas nós temos a nossa responsabilidade e devemos agir de acordo com a palavra de Deus e em oração, para que Deus vá nos direcionando, para que Deus vá nos mostrando o caminho. E aí, a meditação na palavra e a oração é importante. E em terceiro lugar, a palavra de Deus mostra o caminho que Deus vai seguir. Lembre-se, o plano de Deus está revelado nas Escrituras. As escrituras, elas são indicadores de quais caminhos Deus vai tomar. Deus nunca vai agir contra a palavra dele, mesmo que isso traga conforto para você, mesmo que você diga assim: não, eu, eu sinto paz de fazer isso. Mas se é contra a palavra de Deus, certamente não é o caminho que Deus escolheu. É, eu. Sempre é, trabalhei viajando e algumas vezes, né, especialmente quando estava retornando para casa, eu gostava de colocar o caminho no Waze para ver qual era o caminho que eu devia seguir para fugir do trânsito, especialmente em Belo Horizonte. E algumas vezes o Waze me mandava para alguns caminhos que eu achava estranho. Eu falava, cara, mas por que, que o Waze estava me mandando para esse caminho? Esse caminho está estranho. E eu resolvi desobedecer o caminho que o Waze estava me indicando. E o que acontecia? Normalmente eu caía num belo trânsito. Até que eu comecei a seguir o caminho do Waze. E eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, segue o Waze. O Waze não erra. <risos> por quê? Porque o Waze sempre me tirava dos, dos trânsitos do trânsito e eu às vezes falava assim ah não, eu tenho um caminho melhor aqui vou seguir o meu próprio caminho e eu sempre me dava mal é claro que essa é uma analogia mas só pra você entender Deus sempre vai agir de acordo com a palavra dele quando estamos enfrentando uma luta nós temos uma tendência a querer nos desviar do caminho falar, ah esse caminho aqui não está sendo muito bom não mas olha, posso dizer, fica no caminho da palavra, porque o caminho da palavra é o caminho que Deus estabeleceu. Deus, ele revelou seus planos nas Escrituras, ele revelou o seu caminho nas Escrituras. Então ele sempre vai agir de acordo com as Escrituras. E fugir disso é certamente buscar problemas para você mesmo. Então não faça isso, fique firme, no caminho, fique firme no propósito, fique firme no plano de Deus estabelecido nas escrituras então, não desvie desse caminho, bom é, eu acho que a gente já pode caminhar aí para concluir, e eu queria concluir esse ensino sobre a soberania de Deus, no um livro de Esther, dizendo o seguinte a soberania de Deus evidencia o seu amor, mesmo que não seja como esperamos. A soberania de Deus evidencia o amor de Deus. A soberania de Deus ressalta o seu amor. A soberania de Deus expressa, manifesta o amor de Deus. Percebemos o amor de Deus. Enxergamos o amor de Deus na sua soberania, mesmo que não seja da forma como esperamos. E aí, não tente a Deus, não não procure caminhos que são diferentes dos caminhos de Deus. Procurar caminhos que são diferentes do caminho de Deus provavelmente vai te colocar em rascadas no futuro. Então fique no caminho de Deus, fique na vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Por quê? Porque na soberania de Deus nós vamos ter uma evidência clara do amor de Deus, mesmo que não seja da forma como esperamos. Talvez, e aqui já vamos para uma aplicação prática, talvez você não está passando por aquilo que você esperava. E quando você está passando por aquilo que você não esperava, você tem, e nós temos, nós temos uma tendência. A Quando nós estamos passando por aquilo que esperamos, nós temos uma tendência a querer fazer as coisas da nossa própria forma. Ah, eu acho que eu tenho um caminho melhor aqui. Vou sair fora do caminho de Deus. Não faça isso. A aplicação hoje é, fique no caminho de Deus. Espera e confie em Deus. Continue agindo de acordo com a palavra de Deus. Continue agindo em oração, sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Mas jamais, em tempo algum, em tempo algum é, saia do caminho de Deus. Saia da palavra de Deus. Eu sei que às vezes é difícil. A nossa tendência quando estamos enfrentando um momento de luta, um momento de dificuldade, é querer agir por conta própria, especialmente negligenciando a palavra de Deus. Então não faça isso, fique firme na palavra de Deus. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, vamos é, colocar as nossas vidas diante das mãos poderosas dEle como soberano que conduz as nossas próprias vidas. Vamos fazer isso? Então, se você puder agora, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando diante dEle tudo isso que nós meditamos nessa manhã. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, Senhor, nós nos apresentamos agora diante do Senhor, conscientes de que o Senhor conduz todo o rumo da história conscientes, Pai, de que nada, absolutamente nada escapa do Teu controle e do Teu domínio. Essa é a verdade que nós encontramos na Tua Palavra e essa é a verdade que nós descansamos nessa manhã. Senhor, nosso coração muitas vezes esquece que o fato de que o Senhor é soberano e controla todas as coisas é um conforto para nós. Muitas vezes o nosso coração ele quer agir por conta própria, e deixar os teus caminhos deixar as direções da tua palavra para seguir o nosso próprio coração e nessa manhã nós nos arrependemos disso e pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos firmes, Pai mesmo diante de grandes dificuldades mantermos firmes em tua palavra e na confiança de que o Senhor é soberano e está conduzindo todas as coisas oramos assim em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e uma ótima quarta-feira para todos.